0: 大家 好， 我是非常聊不聊。那现在是在台北的隔离旅馆进行 podcast 的录制。那这一期的 podcast 其实距离上一期 podcast 的更新已经有十多天了。那当然并不是说我不想录 啦， 那主要是因为之前在上海出差嘛。那出差之后。呃、欸，从隔离的旅馆出来，然后很多人都觉得我是从难民营出来的，所以在那个礼拜，基本上我每天中午晚餐都有非常多的朋友找我去聚餐，然后光火锅我应该出来前两三天就吃了四餐的火锅，因为他们都觉得我在隔离的旅馆应该没有吃饱，所以基本上那个礼拜就疯狂的应酬，那完全没有时间可以去做工作以外的事情，所以一直拖到呃两、欸、三天前回来台湾的现在。呃，才有时间来录制这一集的 podcast。那今天大概会简单讲一下前几天在网站上看到的一篇文章，在讲游戏货币的部分。就游戏的这个货币呢，其实非常有趣。就你可以把游戏看成一个经济体。那我们现在在现实生活的经济体，我们有像台币是我们的货币嘛，那还有比特币也是一种货币。那古早的时候，大家可能是以物易物来作为一种货币。那游戏其实它常,常我们讲它是现实世界的一个缩影，所以游戏也有各种各样的货币。那我今天要讲的这篇文章呢，其实它就是把游戏的这个货币分成非常多的种类，然后简单的说明了一下各种货币的差异性在哪里。那我自己会再补充，就是我自己的一些经验在这些这个货币上的使用，还有这些货币的特征是什么，呃，进行一些补充。然后在最后呢，可能还会跟大家分享一下，就是我在大陆跟在台湾隔离上的一些经验啦。就我觉得是一个蛮有趣的一个体验。那之后如果有些朋友也有可能会出差去大陆的话，那也许这些经验对你来讲会有一些帮助。那我觉得也可以在这边大家反正随便聊一聊这样子。好，那首先我们就先进入到今天的主题，就是关于游戏中的各种货币。那这篇文章呢，其实把游戏中的各种货币大概分成了十一种。那首先我们先来讲第一种，叫 hard currency， 就是一般我们所讲的商城币、商城货币，就是这种货币是你要储值进去才能获得的货币。那这种货币通常是我们在做营运或者说在做游戏发行的呃或研发的时候，我们都会特别注意的一种货币，因为它跟你的储值是有关系的嘛。所以这种货币的多 寡， 或者说它的变 化， 其实大致上就代表了你现在游戏经济体系的稳健程度。呃， 你可以把它换过头来 看， 就是 说， 呃， 换个角度来 看， 就是现在我们在实体世界里 面， 呃， 我们通常也不太愿意有太严重的通货膨 胀， 或者说通货紧 缩， 因为当你的货币有严重的币值的变化的时 候， 那大家的生活就会受影响。同样 的， 在游戏里面。当你的货币的币值有很明显的变化的时候，那玩家的在游戏里面的生活，或者说游戏里面的游戏的形态，也会受到很明显的影响。尤其是游戏的通货膨胀或通货紧缩，其实通常都会是通货膨胀嘛。游戏的通货膨胀通常会比现实社会来得紧密的多，呃，应该说恐怖的多。因为大部分的游戏通货膨胀都是官方所造成的。那为什么官方会造成这些通货膨胀呢？因为通常有业绩压力嘛，所以你可能会不断的去打折，然后送很多的商城币。那当你送很多商城币的时候，这些商城币的币值就会贬值。然后有的时候你可能在游戏的设计上有一些错误，就譬如说，可能你把这个回馈给玩家的这个商城币，或者说某个副本打赢了之后你可以兑换商城币，然后但是那个副本的次数啊，或者说那个副本的难度你没有设计好。就这个币值就一直不断地膨胀膨胀膨胀上去，又或者说游戏现在可能玩家并没有什么他想要消费的物品，他有可能会囤积这些商城币，那这些都会造成游戏里面商城币的贬值。那当商城币贬值的时候，玩家对于付费这件事情的欲望就会下滑，因为他会觉得我付费拿到原本是一百块的商城币，但我现在付费再拿到同样的一百块的商城币，我能够购买的东西或或者是我想要去购买欲望可能就没有这么多了，所以这就是。呃，对于游戏的那个币值上面来讲呢，会有很大的这个影响。所以一般我们在做营运的时候啊，我们都会定期的去检查几个事情啊。第一个当然就是游戏里面商城币的存量跟消耗，它是不是保持一个很好的一个均衡的状态。那第二就是游戏里面的几个重要的大，就是我们所讲的付费玩家，它的商城币的存量有没有很明显的堆积？那如果它有很明显的堆积的话，通常就代表它现在可能没有那么多东西，它想要去消耗，它可能没有那么多东西想要买，所以这个时候可能你的游戏的这个版本的释放啊，或者说游戏的经济循环可能就有一些问题产生，那你可能就要回头去看有没有什么是需要调整的。所以这个就是商城币的部分，也就是我们第一个讲的 hard currency， 它应该算是游戏的各种货币类型里面最重要的其中一个。那第二个就是所谓的 soft currency， 就是一般的游戏币。像通常我们在游戏里面最常用 到， 大家就金币或银币 啦， 就是那种数量非常非常多的游戏币。就你可能打一个 怪， 它就掉个一千或者两千、三 千， 甚至好几万的这种游戏币。那这个我们通常叫 soft currency， 就是你也可以把它翻成软货币。那这种软货币 呢， 一般来讲放在游戏里 面， 它都不会让它有太多的作 用， 它通常把它当成一种耗材。所以在很多游戏里面呢，它通常是最容易通膨的货币。像我自己有玩过一些游戏或营运过一些游戏啊，那到后来可能那个金币的消耗量都是数以亿计，就是你可能要升级，或者说你可能要强化一个装备，你一次要消耗的量可能就好几亿的金币。那这个呢，通常有的时候也会有一些问题啦，就是你新进来的玩家，他可能看到听到老玩家说。因、欸、我到后面要升级一个装备或者我要升一个等级，我就要好几亿。那新进来的玩家可能会吓到，因为他一开始看到他的等级权可能才几百万或者几十万这样子。所以游戏币的那个通膨呢，虽然因为它所能兑换的东西并没有那么多，但有的时候它还是会对游戏造成一些影响。这就衍生了第三种货币，叫做 medium currency。呃，在这里我把它翻译成叫做中介货币。那所谓的中介货币呢？主要来讲就是 说， 呃， 它会在一般的游戏里 面， 游戏币里面做一些限制。就是 呃， 打个比 方， 像 S 游局策略游戏好 了， 即使你去开那个金矿 啊， 因为像大家玩那个策略就知 道， 你要开农田、开金矿。那你开了金 矿， 开很 多， 它每小时都会带来很多的货币。但即使它的货币很 多， 如果你的那个仓库没有不断的升级的 话， 它的货币最多就可能到一定的限制，譬如说50万，那你的仓库要在网上升级一两级，它才有可能到可以囤积到可能55万或是60万之类的。所以它的货币是有一定的限制，去限制它通膨的可能性。那这样在游戏体系或是游戏数据的设计上呢，呃，游戏设计者他比较好去掌握这个货币的变化，那才不会让这个通膨的问题产生。所以这是另外一个这个呃 ，media currency 特别的地方。那当然，可能很多人会觉得说，那就去做 medium currency 就好了，为什么我们还要去做那种没有限制的 soft currency 呢？那换个角度来讲，就是说，如果你在游戏的每个地方都做限制的时候，其实你相对来讲是让玩家的自由度没那么高。那可能对于一个玩家来讲，他今天要去升他的金矿，或者说他要去消耗他资源，他就会发现他一直一定要等仓库升级好了，他能才能够把他的资源累积的更多。然后它的资源呢，每次就只能累积这么一点点，所以它游戏里面能够做的事情也就这么一点点。所以它会不断的因为 m e d i a n currency 的限制而使得它在游戏里面的行为有也有一些限制，所产生这可能就会造成呃游戏里面玩家的流失。所以 m e d i a n currency 它听起来好像是一个利益很良好的一个做法，去解决 soft currency 的一些问题。但如果你在这个限制上做的太多的话，它还是有可能对游戏造成一些损害的。好。那第四个是 energy currency， 就是体力货币。这个我觉得大家应该都很清楚啦，因为现在非常多的手机游戏都是体力制的。你去打个副本，它可能一天只能打三次；又或者说你今天要呃跟人家对战，它可能 PVP 的次数只有五次。非常多的玩法呢，现在都会用体力制的方式来去限制玩家。那为什么要用体力制呢？其实最主要就是避免快速的去消耗游戏的内容跟版本嘛。因为如果玩家可以无限制的 玩， 那就像你吃大 餐， 你一次吃非常非常多的这个食物跟牛 排， 那你可 能， 呃， 后面的两三天或一个礼 拜， 你都不想吃这么多东西了。所以游戏的经营的节奏或者说营运的节 奏， 通常它是希望让玩家的乐趣或者说是那个惊喜度不要一次爆太 高， 它希望能够平均的分摊到。呃，每一天或者说是每一周的这个时间点，让玩家长一个比较常见的留在游戏里面。所以体力货币的目的也是这样子。那我觉得体力货币有一个非常值得讲，就是《皇室战争》呢。呃，大家都很清楚，就是《皇室战争》这个游戏呢，它也是体力值，但它变相的把体力值转换成宝箱值。也就是说，你每一次去打一次对战，它都会获得一个宝箱。但你每个人可能最多的宝箱的格子数，可能就四个还是五个。所以你打到第四个或第五个宝箱已经集满了之后，你后面再去跟人家对战，你是没有宝箱的，你就没有办法另外去呃获得新的道具或是物品。这某方面来讲，会让玩家不想要再去对战，因为你的对战是没有收入的。但玩家可能也不会因此觉得啊，我被限制了，因为我还是可以对战，只是我没有收入。而大部分玩家就会因此而不去对战，但是他们会期待收宝箱里面的。物品或者是奖励，等到这个宝箱的物品或奖励收了之后，然后空出这个格子之后，它才会再去对战。所以它也是去限制玩家的体力，或者说限制玩家的使用行为。那我觉得《皇室战争》这一点很聪明，就是它把限制这件事情呢，转换成玩家对于收益的期待。也就是说，我原本体力值大家都是被限制，我没有办法去花。我的体力，然后我必须要等待，大家很生气。那现在变成我等待，其实是为了等待一个奖励，为了等待一个奖品。所以对于玩家来讲，它原本是对于可能损失的厌恶变转变成对于收入的期待。那对这个对玩家的心理状态是一个比较正向积极的一个促进以及诱因。所以我觉得这个其实是蛮特别值得一提的一个部分。好，那第五个就是 feature currency， 就是功能货币。功能货币其实现在应该是大部分的大陆系手游比较常用的一种做法，就是大家如果去玩大陆系手游，譬如像 RPG 或是卡牌游戏，他们会有很多的副本啊，也会有很多的竞技场。那通常他们每一种副本或每一种竞技场所能获得的那个积分，或是道具，或者说是我们就讲功能货币好了，或是货币都不一样。那譬如说我在竞技场可能可以打到的是银值的货币，那又有一个天地竞技场，我可能可以打到的是一个金值的货币。那银值货币跟金值货币所能兑换的物品，它又会把它有一个区分出来，让它的功能是不一样的。那功能货币，我觉得最重要的概念就是分工，它让你做每一个副本，还有这个副本所能获得的奖励，以及这个奖励所能对应的一些玩法，可能都是很明确的分开来的。那这样子对于玩家来讲，他就知道我今天想要去强化某一个呃功能或者某一个部件，我就要去打哪个副本。而玩家比较容易把这个架构想得清楚一点。那对于游戏的设计者来讲，他也比较容易去控制每一个架构不一样的这个分工，或者说是避免这些架构彼此影响。呃，换一个角度来讲，假设啊，你想想看，我今天打天梯，或者说我今天打 p v 那个竞技场，或者说我今天打特定副本。我全部获得的假设都是 hard currency， 就是一般的商城币的 话， 那对于玩家来 讲， 他就会去想 说， 那我打天梯可能比较 难， 那我打一般竞技场可能比较简 单， 那我打副本可能是最容易获得 的， 所以我就优先去打副本。那有的时候我可能会觉得 说， 哎， 天梯它我永远都打不到上 面， 那我就干脆不要玩天梯 啦， 反正它的奖励跟我的副本奖励是差不多 的， 都是商城 币， 那这就可能会造成你某一些。呃，游戏的玩法被玩家去做一个对价对对呃对照价格，就是说他玩家会去比较哪一个的效率比较好，进而去放弃效率比较低的那个玩法。那这应该不是游戏设计者所希望的，因为既然你把功能都设计出来的，其实你是希望玩家把所有的功能都玩遍嘛。所以呃，我个人认为那个。Feature currency 就是功能货币的这种设计，应该算是未来一个主要的趋势。就是你一个新的功能或者说一个新的玩法，它所对应的奖励要是不一样的，那它所对应的货币也要是不一样的。这样，好，呃，然后接下来第六个是 social currency， 就社交货币，这个比较常在日系的呃游戏里面看到，就是我们所讲的友情点。就通常就是你邀请好友，或者说是像 Participant Jungle 你去助阵助阵玩家，那你就可以获得友情点，友情点就可以拿来抽卡。那这个抽卡呢，通常可能不会抽到非常好的卡，但是它也有机会去抽到一些你可以用到的卡。那用这个社交货币的游戏呢，通常它对于呃付费级大爷这个概念比较。不深，呃，简单来讲就是说，假设你一个游戏氪长就可以打破一切，就是说你一氪就一定会变得超强的，这种氪长为大的游戏呢，其实比较少会去使用 social currency。最主要的原因是，如果你要让 social currency 有作用，你就必须让它的奖励是有诱因的。但你如果让它奖励有诱因，它某方面来讲就会影响到氪长的付费动机。所以像日本的游戏，它通常比较讲求公平。呃，他不会让客长跟非客的玩家有这么大的差距的时候，那 social currency 它就比较愿意把它拉出来，然后让大家会愿意去邀请其他人，然后产生一个互助，然后去进行这个游戏。但如果说你今天是一个以客长为主的游戏，就是说像一般的中国式 RPG 游戏，我付钱我就能够当老大，那这个 social currency。你也没有办法把它做得太有效、太有效果，因为如果这个社会 social currency 可以帮玩家带来太多的战斗力加成，那就不会有人想要去付钱了。那如果你把这个 social currency 弄得没有什么战斗力加成，那以这类游戏的数玩家属性来讲，就不会有人想要去用 social currency。所以像这种 social currency 社交货币的话，它通常都是在这种比较日系游戏里面会看得到。但你可以看到在那种。比较以客长为主游戏里面来 说， 他就比较少看到这种货币。好， 第七个是工会货币。那工会货币简单来 讲， 它的特点就是共 享， 就是说工会里面每一个人的付出 呢， 都会影响工会货币的产出。就像你可能去接任 务， 会造成会拿到一些工会点 啊， 又或者说你在外面打 p p 你会拿到一些工会点。那这些工会点或是工会经验都可以拿来升级工会的某些建筑物，或者说是增加工会的某项技能之类的。所以每个人在其他的地方所做的一些付出行为，他最后都会回馈到这个工会本身。那对于工会长来讲，他就会希望说每个人都能够尽到他们自己本身的责任，去做出这些，去做这些工会任务，或者说去带来这些工会经验或工会点。所以它的货币的重点是共享，就是你在这个工会里面，每个人做的所有的事情呢的这个货币呢，它所带来的利益对大家来讲都是共同使用的。那因为它是共享，所以会长就会有责任跟义务去要求所有的会员去履行他的责任。那这个就是所谓工会币这个比较特殊的一个部分啊，嗯。那最重要的就是，他希望能够用工会币的做法，让工会的成员产生约束力以及凝聚力，这个就是工会币的作用。好，那第八个要讲的就是 event currency， 就是我们所讲的活动货币的部分。我们刚刚讲到的各种货币呢，因为在设计上它都跟所有的功能或者说活动有关联，所以有的时候你真的很难去避免它有通货膨胀，或者说是。也有一些使用上的行为造成这个货币的贬值，所以活动货币呢，就是说你特地针对某一些活动所设计的货币，某方面来讲，它就可以完全独立于你原本的这个游戏体系，而另外成就新的货币。也就是说，原本你的游戏体系可能商城币啊，或者说有一些功能货币，它已经贬值，或者说大家已经觉得它没有用了。那你这个今天可能在圣诞节的时候，你另外出一个圣诞活动，那你只要抽卡抽多少，或者说你在游戏里面打关卡打多少，你就可以获得这个圣诞老公公的，譬如说袜子作为你的圣诞节的活动货币。那这个袜子本身就跟你原本的商城币，或者说你原本呃在副本里面所打到的这些货币，就是完全切开還是完全不同的。所以活动货币呢，对于营运上面来讲，最大好处就是。它给了你洗心革面、重新做人的机会。你可以重新做一个活 动， 然后跟原本的这个货币完全切开来。然后这个活动结束之 后， 你就把它关起来、关掉。所以你也不用担心这个货币可能在当下的活动设计的不 好， 因为你之后就可以把它关掉就好了。但有的时候 呢， 如果你的这个活动货币是周期性 的， 譬如说你的这个活动货币是呃某个转 盘， 然后你这个转盘活动呢是每四周会来一 次， 就是你一个月会来一次。那你就要注 意， 你这个活动货币是不能被清空 的， 就是你最好不要被清 空， 因为玩家大部分都会认 为， 我在这个月月 初， 假设我做这个转盘活 动， 我累积了这些活动货 币， 那我下个月月初应该也要能够使用这些活动货 币， 而且有的时候你的这个活动货币是储着要拿到 的， 如果你在游戏的设计上或营运者操作下不小心把这些活动货币给删除 了， 那通常会造成非常严重的后 果， 一定会有非常多的玩家来。靠北，我不想讲靠北啊，就是还客诉说这个东西是他们的权利，你为什么要把我这个权利给收回去？那这个要跟玩家解释会非常的麻烦，所以这个是在活动货币里面必须要去注意的一件事情。好，那第九个 discard currency 就是我把它翻译成废弃货币啦，就有一些货币本身你会觉得它是垃圾，就譬如说你打到的垃圾装备啊，或者说一些不怎么样的经验药水。或者说是一些很奇怪的道具，但是你可以拿去卖钱的。那这些东西呢，它可能当下真的是没什么用，但你就是可以，譬如说现在很多打 p g 它都会让乐色装备可以去回收，拿来喂宠物，或者说是拿来养你的更高阶的装备，或者说你可以有一些战略游戏啊，譬如说像《二岛沃》，你可以抽到一些很低阶的这个兵种，然后把它合成变成更高阶的兵种。那这一种货币呢？大家可能会有疑问，就是既然它是乐色，为什么要存在存在在游戏里面？那原一点就是，不管什么样的乐色，只要它有回收或者是合成，或者说能够促进你的经验值的上升，它对于玩家来讲都是一种成就感的刺激。虽然这个成就感刺激很微小，但因为它很微小，然后对游戏的生态体系或游戏的数据影响又不大，所以游戏的设计者可以去想办法让它持续不断的刺激。就像你看很多的中国系手游啊，你可能打没打十秒钟到二十秒钟，你就会获得一个装备，然后你可能整场呃打了三十分钟，你大概可以获得几百件装备，然后这些几百件的装备呢，你爽的时候你就是一次把它合成升级，或者一次把它熔炼掉，然后你又可能获得一些新的装备。那你在这个过程中呢，你每十五到二十秒打到这个装备，你会获得成就感。你把这个装备熔炼掉的时候，你又可以获得另外一种成就感，那你就会自然而然的想要留在这个游戏里。所以很多时候这种乐色货币，呃，应该算是废弃货币，它的作用其实是给你这些微小的成就感的刺激，让玩家会觉得，哎、欸，我一直好像有获得一些东西，进而留在游戏里面。就大概比打个比方来讲，就是我今天给你一一万元好了，好的。但是呢，你每十秒就可以获得十块钱，或每十秒可以获得三十块钱，你的那个乐趣的持续力呢，或者说你的那个成就感的这个持续力，也可以持续非常非常久，会比你获得一万元的这个瞬间来得久很多。所以这个就是游戏为什么要这种废弃货币的这个原因呐、啊。好，那第十种，这个是 VIP 货币。V I P 货币这个其实也不用讲啊，就是现在很多的玩家其实看到 V I P 这三个字就会延上就会超不爽的，就觉得，哎、欸，游戏怎么要把人分成这种阶级，然后科长万岁？那这个其实是大部分中国系手甚至现在很多欧美系手游会做的一种制度啦。啊，它最主要就是去强调尊荣啊，好处跟坏处都很明显，坏处我们刚刚讲到了，它就是会让很多。呃，希望以公平性为出发点的玩家会觉得非常的不满。那好处的话呢，我觉得相对来讲就是说，呃，尊荣这种东西呢，对很多玩家来讲，甚至大来讲，他还是很需要的。那去表现出这种尊荣，其实某方来讲，对他来说也是留在这个游戏里面最主要的目的啦。所以这件事情其实见仁见智，有好有坏。在有些游戏，它很适合去使用这种 VIP 货币，但在有些游戏可能就比较不适合了。好。最后一个我想要聊的，我觉得很有趣，叫做 informal currency 非正式货币。这个货币简单来讲，就是说，当你的正式的货币，譬如说你的 hard currency 有很严重的贬值的时候呢，然后游戏中又提供了你交易的这种功能，但是它并不是货币的交易，而是有以物易物的交易。这时候人类的智慧以及生活的智慧。就会慢慢的演进成，你会找到另外一种货物来去作为货币，来代替你的原本这种 hard currency 成为真正的交易货币，因为你的这个 hard currency 已经贬值了嘛，那代表它已经没什么用了，所以玩家会另外找到别的货币来代表真正的价值，然后去交易那些他们觉得真正有用的物品。那这个文章中讲到非常有趣的一个案例，就是在《网络创世纪》里面。因为黄金呢，在网络创世纪里面，它是可以大量产出的，所以后来它就造成一个很严重的贬值。在当下呢，产出有限的这个马粪，就是这个 horse d u n e 它反而变成了网络创世纪玩家里面觉得非常重要的交易货币。一方面来讲，因为这个东西它是有产出限制的；，另外一方面来讲，玩家也觉得它很酷。我因为这个，我还去上网查一下资料看。这件事情是不是真的？哎，结果还真的是真的。然后还有学者去研究为什么这件事情会在网络创世纪发生。然后还真的有人会把这个马粪啊拿到网络上去拍卖，就是他可以真的去卖钱哦。然后卖了钱之后呢，你还可以在游戏里面去使用。所以它已经完全取,取代掉了这个呃黄金，就是在网络创世纪原本的哈库瑞尼黄金的这个货币。那我觉得这个是一个非常有趣的这个行为啦。啊，这个其实我觉得现在可能也比较难发生，因为现在大部分的手机游戏在货币的设计上，我觉得比以前来的缜密许多，所以像这种非正式货币要产生的几率，我觉得可能也比以前少很多了。那总而言之，我觉得，嗯，就整个趋势上面来讲呢，现在整个欧美的游戏还是比较偏轻度的玩法。我我讲的是手机游戏，就以手机游戏来讲。大部分的货币体系还是走硬货币，就是商城币加游戏币软货币，然后再加节日活动的这种额外的货币为主。就是说，它的主体是 hard currency 加 soft currency， 然后有的时候它可能为了要拉营收，或者说配合活动推出不同的玩法，它会另外用另外一种的节日货币来进行搭配。那这样的好处就是说，它的节日货币，反正不管它怎么搞。它都不会影响到它的商城币跟它的游戏币的这个币值或是它的数量这样子。那如果是以亚 洲， 尤其是中国游戏的话 呢， 它大部分它还是以功能货币为 主， 就是很强调分工。有我有什么副 本， 然后那个副本所产出的这个货币 呢， 就会有特定的功能或是特定的奖励去搭配着。所以它的功能货币会有非常非常多种。那对于大部分玩家来 讲， 他可能一进去就觉得眼花缭乱，但当你理解了之后，你就会发现，诶、欸，当我需要什么样的货币，就去对应什么样的玩法，然后去对应看怎么样强化我自己角色的能力。其实它是非常架构清楚的。那当然，我觉得最重要的就是说，你是什么样的游戏，你对应什么样的玩家。如果你是比较重度的玩家，可能功能货币中种类也比较多，其实是没有什么问题的。但如果你是比较轻度的玩家，你一进去，大家看到五六种的功能货币，五六种的玩法，那对玩家来讲，可能就会是一个比较大的负担呐。好，那这个就是关于这个游戏货币的部分，这是第一个部分。那会听到现在的朋友呢，大概基本上都是算比较老的朋友啊，就是比较常听我的节目的，所以接下来就闲聊时间。那如果对于闲聊时间，没有什么太有兴趣的朋友，现在可以关掉 Pockets， 离开没关系。其实最主要想的就是说，因为我有进上海浦东机场嘛，然后我回来的时候是从松安机场进来，所以整个上海隔离的流程跟目前松安机场进来之后在台北隔离的流程都有体呃都有体验到。那我发现这两个隔离流程的管理方式跟管理的做法有很大的不同，其实是一个蛮值得大家闲聊来探讨的一个。经验跟案例，首先先讲我在上海的经验啊，就第一个就是说我在上海浦东降落之后呢，然后一出飞机，就基本上我觉得我是一个入侵上海的病毒外星人，就你看到所有一下飞机，所有的这个服务人员，包含空姐或者说是他们的机场人员，即使不是医生，然后当然医生就算了，就是一些检验人员，全部都是全套的防护服加上手套。加上眼镜，就是密不透风的那一种，然后他们就是有一种如临大敌的感觉，就很像你是那种外星生物要入侵他们国家，然后他们先要把你抓起来检验，很怕他们一碰到你，他们就会被感染病毒的那种感觉，所以全程非常的紧张哦，就是大家都完全不敢讲话，然后大家都很战战兢兢的。然后就是跟着他们的指示一关一关的去走。那当然第一关就主要就是他会先核核核你的一些资料，然后就是去再做一次核酸检测。虽然我在台湾已经有准备了我在三天前的这个检验报告，但他们依旧还是要求你一下飞机先去做核酸检测的抽查，然后去对一些资料这样子。然后这些核酸检测抽查之后呢，就开始慢慢的集合，然后要登入他们有一个叫健康码的一个部分。那之后呢？呃，你在大陆进入所有的地方都会需要这个健康码，否则你根本就没有办法进入像百货啊或者餐厅这些。好，那当你这些办好之后呢，你就在一个地方准备等着大巴，在你去一个不知名的地方做集体隔离。为什么会说不知名的地方呢？因为在这个时候，呃，这个大巴的司机到底带你去哪里，其实他也不太知道。因为像我们那时候被集体隔离的时候，所有人坐在大巴里面，一堆人在问司机说：“师傅，请问我们到底是要去哪裡隔离？能不能跟我讲一下，好让我有个心理的准备，然后也让我家人知道说我是人在哪里之类的。”然后那个大巴司机怎么样就是不说。然后当我们被载到那个隔离的这个饭店的时候呢，我我还特别去看这个隔离的饭店到底有没有招牌，诶、欸，也没有招牌。然后之后我隔离放出来，我也有去再检查，真的是没有招牌，就是它整个招牌已经被拆掉了。然后你在那个百度地图上面查、哦，你也查不到那个招牌到底是什么，所以你根本就不知道你是去哪个隔离饭店。你只知道你被载到了一个地方，然后进去之后呢，他会呃加你的微信，然后跟你讲说这个是哪里哪里什么地址这样子。那后来我有跟我的朋友去讨论为什么要这样做，最主要原因是。第一 个， 因为这个饭店以后可能他还是要重新经营 的， 所以如果让人家知道他曾经做过隔离酒店、隔离饭店的 话， 他可能会影响到他的生意。那另外就是 说， 假设今天如果有人在隔离的过程中传出确 诊， 那 呃， 大家如果不知道这个隔离酒店在哪 里， 然后也不知道这个地址在哪 里， 其实是可以保护这个确诊人员以及周遭的这个社区的安全的。所以这个是我觉得他们可能呃去想而去执行的一种方式 啊， 就是说。他们把这些招牌拿掉，然后去保护大家的隐私安全，呃，避免就是说隔离的时候出一些问题，那大家被热搜啊，或者说大家影响到各自的隐私这样子。那从到尾呢，其实他们真的是就是把我们当成病毒一样。像我有一些那个医护人员，他会定期的来帮你量体温，然后送饭菜什么，他都会穿全套的防护衣，然后很要求就是我不能出去。那据说。当你出这个房门，就你这个房门开启太久没有关的话，它会有警报器会响。那像我就听过几次的警报器是真的有响出来，就是看起来好像真的是有旁边的那个隔离隔友，呃，怎么讲隔离的朋友啦，他的这个门房没有关得很紧，或者说他打开太久，因为到垃圾或者要拿其他东西，然后造成警报响这样子。那这个是我觉得在大陆他们做的非常谨慎，而且蛮钦佩的一个部分，就是。以整个环节来 说， 我觉得几乎没有漏洞是呃旅客可以逃跑或者说是会脱离他们掌握 的， 就是他们的控制力是真的很强 啦， 这个是他们很厉害的地方。但当然也有可以吐槽的 啊， 就是说我在隔离酒店的时 候， 他们有发给我温度 计， 但是是水银的温度计哦。然后因为我这个人就是太老 实， 我就在那边拼命的 量， 量了半天那个水银就不会动。那我还把它放在温水里面看它会不会动。然后结果他还是不会动，然后我就直接汇报说他不会动。结果第二天他又说好，那我再给一支温度计，凉了还是不会动。第三天他又给我一支温度计，凉了还是不会动。到第四天终于好了。然后我就问我在大陆的朋友说，这种是正常的吗？就是那个温度计坏掉呢，然后一直不会动。那这样他们怎么样确定这个水银温度计的正确性，或者说他们怎么样去收集这个温度的正确性？然<笑>后我那个朋友就跟我讲说：“大哥，你在大陆哎、欸，你入境水暑水暑一下，你就随便报一个体温就好了，干嘛这么认真跟人家报这个真正水银温度计所量出来的温度计这样？那相比来讲，这个台湾是比较好的。我现在在台北的这个旅馆隔离啊，他给我的是一个电子的温度计，所以我就不用很努力的在那边夹一下，然后夹了半天都还没有体温出来。这个是在台北隔离比较好的。但话说回来，我觉得。”在我回到松山机场隔离的时候，它的特别点，我不能说问题啦，应该说它特别点是，呃，整个隔离的措施比较偏向以人为本。怎么说呢？就是说，呃，基本上你下来，那大部分的服务人员或者说是引导人员，他们是没有全套装备的，就是他们可能只戴个口罩加眼镜，那还有口罩。但是我观察到有些可能基本上也没有眼镜。就是可能戴个口罩跟手套这样 子， 然后呢是没有核酸抽检 的， 也就是说他基本上信任你所带进来台湾的这个核酸报告。那如果你确定你这个核酸报告是 OK 的， 那你就可以使用这个核酸报 告， 那他也不会另外给你去抽检。那我觉得整个服务其实是非常 好， 就是说台湾的这一套隔离的这个流程最令人觉得好的就是服务。像我到饭店的时候 呢， 已经晚上十二点了。那饭店人员还有打电话给我，跟我说明整个饭店的流程。像我在大陆，他们就很简单的传一个微信的讯息给我，就这样。然后桌上有这个相关的说明事项，但他也不会很好的跟你去沟通。那在台湾的这个服务人员，他也会跟我沟通。那当然还有那个区公所的李干事啊什么的，他们也都会定期的来跟我联系，说，诶、欸，我的状况好不好？那在那天晚上十二点，其实他们因为我们在飞机上根本就不敢吃，所以他们还是就是有给我一个馄饨面，让我在晚上十二点是可以吃。那有什么问题呢？其实联络服务人员其实都还有获得蛮不错的回忆，但就基本上来讲，你可以发现，在大陆他就是把你当成一个病毒。你今天这个病毒是入侵大陆的国门，所以他们用最严苛的方式来去审视你这个病毒。那如果在台湾的话，他就基本上相信你是个人。那如果你有带了一个证明，那你这个证明基本上就相信你是正正常的没有问题的。所以整个流程其实我说实话，我觉得比较没有这么严苛呐。那像我在大陆整个检查的流程大概过了五个小时我才离开机场，那在台湾大概半个小时到一个小时我就离开机场的。那他当然也不是集体的送你到隔离旅馆，就是像我们是有叫那个防疫计程车，那防疫计程车其实。呃，也没有什么登记啊，他就信任你，你就自己走到防疫计程车那边，然后你就自己搭上计程车，然后你就走去，呃，搭上去旅馆就 OK 了。所以反正一边就以人为本，啊、呃，一边就是呃，完全把你当病毒。那这个谁好谁坏，我觉得很难讲，因为台湾毕竟不是大陆，整个防疫能量可能没有那么多那么大，所以要如果做到像大陆这样子，完全的把人当病毒，可能也不太实际这样子。但这个就是基本上我在大陆跟在台湾隔离这段时间的一个很明显的差别跟感受啦。好，这是一个。那另外就是呃，有几个我个人的经验啊，在隔离的途中，如果之后有朋友要隔离的时候，我可以分享。首先就是防护服要不要穿呢？说实话，我去跟回来是都有穿啊，但我个人觉得蛮蠢的。为什么呢？第一个其实呃，像我去的时候呢，我带了防护服，但因为我觉得太蠢了，所以没有穿。然后我进 飞， 我进机场发现大家都没有穿。然后我在进候机室的时候也发现大家都没有穿。直到开始登记的时 候， 有一个人拿出防护服的时 候， 其他人才纷纷的把防护服给拿出来。所以大家其实是有一点害 臊， 不太想穿的。那当大家穿了之 后， 大家才把它穿起来。但第二点 呢， 当我在上海的时 候， 我看这些机场夫 人， 我才发现防护服的穿法其实应该是像那样子 的， 就是穿的密不透风的。但我在台湾穿防护服，以及我在飞机上看到所有旅客穿防护服，基本上穿的都是比较打折扣的，就可能有的人头套没有套，或者有的人没有戴呃那个眼镜，没有戴那个护目镜，或者说有的人防护服只穿上半身，或者说鞋子没有穿，就是说你身体还是有其他的皮肤或其他的部位是裸露在防护服以外的，所以即使你穿防护服，你的这个隔离呀，还是没有办法。隔离百分之百，你一定还是会有身体其他部分是会接触的，所以基本上我觉得没有太大的实质意义。你只要戴好你的眼罩，然或者说是护目镜，或者说是口罩，还有手套，然后备好酒精棉片就好了。我觉得这个应该是比较重要的。然后随时你要摸什么鼻子啊、嘴巴，你酒精棉片啊，或者是那个喷液啊，就是记得要拿来喷。然后很重要一点就是说，大陆的那个酒精棉片啊，呃，大陆的这个。酒精液啊，就是说你钻在这个酒精液里面，其实它是没有办法接受你待在飞机上的。所以你从台湾带过去是可以，你可以在机场，你可以在台湾往大陆飞的这个飞机上，你准备一些那个喷剂，然后喷在手上，然后你可以随时随地擦着，这个是没有问题的。但你从大陆飞回来台湾的时候，这些都会被没收，像我都几乎全部被没收了。那我看到有些人比较聪明，他们会带那个酒精棉片，酒精棉片不会被没收，所以他们就会撕掉酒精棉片，然后在……飞机上的时候，如果要用手的时候，就拿来搓。所以这个很重要一点要记得。那另外一点就是，如果你真的觉得不方呃不安心，你想要穿防护服的话，你注意一定要带一个随身腰包或者说一个小的小背包，因为你会不停的需要拿手机跟拿一些证明文件。那如果你把那些证明文件跟手机你放在包包的话呢，其实会非常的不方便，因为你穿防护服的时候你是没有口袋的。你就一定把 它， 一定得把它放在包包。但如果你放在大包 包， 你这拿来来的拿这个东西的这个行为或来来去 去， 其实也是增加你的感染风险啊。所以最好是准备一个小的腰包或者小的挂 包， 那你把一些重要的文件或者手机放在里 面， 或者是你的护照啊这 些， 那这样对你你后来要通过这个检验也会比较方便一点。然后在上海的防护服呢，他们是有一个特定的这个垃圾桶是去丢的，所以你不能随便丢，你一定要找到那个专门去丢防护服的，或者说是针对防护的这个呃耗材所使用的地方去丢。那在台湾，我有问过海关人员，就是到处都可以丢啦。所以嗯，就是这样子。那另外一点就是在找旅馆的部分啊，像我在台湾目前所住的这个旅馆，我就不要讲旅馆名称了。呃，我觉得服务人员都不错，但是。一个旅馆本身要住两天，跟住十天的差别点是非常大的。像台湾有一些旅馆呢，他喜欢把它弄得很像 m o 或者说是就是灯光那种暗暗的，很有情调很有情调，然后让你会想要在里面嗯睡觉，或者说是做想做的事情之类的。因为像这种 m o t 它通常只会让你睡觉，你隔天可能就出去玩之类的。但如果你要在这个地方住14天，其实会非常的痛苦，因为它的光线是非常的暗淡，你没有办法在里面做很多正常的，像我现在在里面要录音，我要写文章，我要办公，我还要测游戏什么的，我没有办法很好的专心做这些事情，因为它的灯光实在是太暗了。所以我今天还请我老婆帮我去那个外送的一个台灯过来，这样子让我的整个房间是比较明亮一点的。那另外，就像有些酒店呢，它的干湿分离比较差。那因为一般来讲，它的酒店可能每一天都有人打扫，所以即使它干湿分离比较差，它的浴室有一些积水，它还是可以靠打扫把它解决。那像我这个酒店的问题，就是它的干湿分离做很差，那它没有办法每天来打扫，所以我每天必须要自己去清这个浴室的积水，然后想办法让这个积水消退。呃，其实这个花蛮多的时间的，这个也是一个比较头痛一个状况啦。那我觉得另外一点就是一定要找就是有开窗的房间。就是如果你们在订这个不管是上海或是台湾的旅馆的时候，你要注意这个一定要有开窗，然后一定有对外窗，因为其实真的是蛮闷的，没有对外窗，我个人认为应该会非常非常的痛苦啊。对，还有一个秘籍，一定要跟大家讲，这个秘籍是我到上海才发现需要去使用，但没有用到的，就是啊，像我在上海的时候，当你住。呃，进入到防疫旅馆的时候呢，因为你根本不会知道你被分配到哪家旅馆。但当你去的时候，第一件事情就是先跟旅馆人员说有没有更好的房间，或是最好的房间，你要用那个房间。为什么要问这句话呢？第一个，因为你通常现在会去上海，你一定是出差嘛，你不可能是去探访亲友啊，或出去玩。那你出发出差的话，一定是报工账嘛。那这个通常是公司负担。那你如果是公司负担单的话，你通常就是住一个比较好的旅馆，呃，比较好的房间一定会比你住一个一般的房间来得好很多。所以像我去的时候呢，随行有几个台湾的朋友，台湾人，然后他们一进到那个服务的那个地方，就是呃那个柜台，那他们就跟柜台人员说：“请问你们有没有最好的房间，或是更好的房间？呃，我要升级。”然后那个服务人员也不会主动问呢、欸，就是有人问他的时候，他才会讲说：“哦，你要好，那我就给你升级，你确定吗？再加个一百人民币之类的。”然后对方就说：“好，我确定。”你知道这就有点像那个隐藏任务的 NPC 有没有？就是你一定要跟 NPC 讲说你有没有升级房间，他才会主动跟你讲。那我看我前面两个接这种 NPC 任务的都讲完之后，我就冲过去说我也要升级房间。然后那个 NPC 就跟我讲说不好意思，我们只有两间啊，就没有接到这个任务。所以我后来就租了一个相对来讲没有那么好的这个房间，但我觉得还是不错啦，就是还是可以度得过这十四天这样。但我觉得这个秘籍很有趣，就很像你在接那个秘密任务一样。所以之后如果大家有机会去大陆隔离的话，记得也要提早使用这个秘密的任务，不然很快这个任务就会被人家接走，然后就没了。好啦，那今天来讲就是，呃，这一集主要就讲关于货币的部分，还有关于我在上海和台湾隔离的一些经验啊，那就是闲聊。那也感谢大家陪我闲聊到这个时候，因为隔离时候，隔离的时候实在是太无聊了，所以呃，有机会能够跟大家多聊聊天也是蛮开心的一件事情。好吧，那就这样吧，那我们下次再见吧。好，拜拜。